0: Das ist myfish.org aus Freude an der Podcast Episode 280. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und mein Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein spannendes Thema, worüber jeder stolpert, CO2 und Licht. Da habe ich viele Fragen zu und eine Expertin, die wir bereits schon aus zwei Episoden kennen. Die Episoden sind auch unten in der Beschreibung nochmal verlinkt. Hallo Maike, schön, dass du wieder hier bist, um unsere Rede und Antwort zu geben. Sag mal, nerv ich dich eigentlich ähm, schon?
1: Hallo Lukas, natürlich nervst du mich. Über Aquarienpflanzen rede ich immer gern.
0: Na dann geht's. Heute wollen wir ja mal speziell über Licht und CO2 reden. Vorweg, was genau ist CO2 und was ist eigentlich Licht?
1: Ja, die Kombination von Kohlendioxid und Licht ist für die Pflanzen ein ganz entscheidendes Thema, denn sie brauchen beides, um aus Photosynthese ihre Energie herzustellen. Pflanzen sind ja die einzigen, abgesehen von ein paar Bakterien, die einzigen Lebewesen, die in der Lage ist, aus mineralischen Stoffen und der Energie der Sonne, organisches Material und organische Energie in Form von, von Zucker und Stärke und so weiter herzustellen. Und das ist eben etwas, das funktioniert nur, wenn genügend Licht vorhanden ist und wenn genügend Kohlendioxid vorhanden ist, dass die Photosynthese vernünftig funktioniert. Gleichzeitig ähm, steuert das Licht aber auch bei den Pflanzen die Hormonbildung und sorgt zum Beispiel dafür, dass sie Schwimmblätter oder Blüten bilden. Das heißt, Licht ist nicht nur aus dem Grunde wichtig für Pflanzen.
0: Ähm, wozu benötigen wir denn jetzt speziell CO2?
1: CO2 ist für die Pflanze notwendig. Das der Kohlenstoff aus dem CO2, den benutzt die Pflanze, um daraus Zucker und Stärke aufzubauen. Daraus besteht im Prinzip ihre, ihr gesamter Körper, ihre Pflanzenmasse besteht aus diesem Kohlenstoff, den sie aus dem Kohlendioxid gewinnt. Das heißt, es ist ein Hauptnährstoff für die Pflanze.
0: Okay, also unsere Pflanzen benötigen es. Wenn ich jetzt in den Fachhandel gehe, finde ich dort CO2-Flaschen und Bio-CO2. Ist da ein Unterschied? Oder gibt es da, was ist besser? Ist das beides das Gleiche?
1: Also was das CO2 betrifft, ist es das Gleiche. Also das CO2 selber unterscheidet sich nicht, egal ob ich es aus einer Druckflasche nehme oder ob ich die selber herstelle oder von, von Hefepilzen herstellen lasse in einer biologischen Produktion. Der Unterschied ist die Effektivität, sage ich jetzt mal. Wenn ich eine große Druckflasche habe, wo eine gewisse Menge an CO2 drin ist, brauche ich den Hahn nur aufdrehen. Und es kommt je nachdem, wie ich meine mein Hähnchen einstelle oder meinen mein Flipper oder meinen Diffusor oder was auch immer ich verwende. Das kann ich sehr gesteuert immer gleichmäßig CO2 ins Aquarium einbringen. Wenn ich eine biologische Gärung mache, wenn ich aus Zucker und Hefe zum Beispiel selber ein, ein Gärmedium herstelle, das CO2 produziert, dann ist am Anfang die CO2-Produktion stark und die lässt dann immer mehr nach, bis es dann nicht mehr aus der Flasche rauskommt, wenn ich es über diese Bio-CO2 selber produziere. Das heißt, die Versorgung ist nicht gleichmäßig. Die Qualität des Kohlendioxids ist aber dieselbe, das macht für die Pflanze keinen Unterschied.
0: Welche CO2-Anlage soll ich denn verwenden und sollte ich überhaupt eine CO2-Anlage verwenden?
1: CO2, Kohlendioxid, ist für die Pflanze zwar unverzichtbar, aber wenn es nicht da ist, wächst die Pflanze nur nicht mehr. Das heißt, es verursacht keine Mangelsymptome, wenn ich kein CO2 im Aquarium habe. Wenn ich nicht regelmäßig oder ständig jede Woche meine Pflanzen stark zurückschneiden möchte und jede Menge Pflanzenmasse aus dem Aquarium nehmen möchte, und wenn ich kein starkes Pflanzenwachstum brauche, um das Wasser zu klären, um Stickstoff und Phosphat aus dem Wasser zu bekommen, dann kann ich auf eine CO2-Anlage in der Regel verzichten. Es muss nicht an jedem kleinen Aquarium eine CO2-Anlage sein. Das ist nicht notwendig. Wenn ich allerdings bestimmte Ziele verfolge, wenn ich bestimmte Moose zum Beispiel wie ein Fisidens Fontanus oder andere Pflanzen halten möchte, die bestimmte Voraussetzungen haben müssen, dann ist eine CO2-Anlage von Vorteil. Wenn ich eine äh, Rotala Macrandra zum Beispiel habe, das, das Ding hat ähm, einen ganz merkwürdigen deutschen Namen, dichtmänniger dichtmännige Rotala heißt das, äh, ein gutes Stück auf Deutsch. Also Rotala Macrandra ist da schon fast ein bisschen besser. Ähm, die Pflanze braucht weiches bis mittelhartes Wasser. Und wenn ich einen zu hohen pH-Wert habe oder meine Wasserhärte ein bisschen zu hoch ist, dann hat die Pflanze nicht genügend freies CO2, um gut zu wachsen. Wenn ich diese Pflanze kultivieren möchte, obwohl die Bedingungen eben nicht ganz optimal sind, dann bräuchte ich für diese Pflanze die CO2-Anlage. Ich könnte mich natürlich auch entscheiden, einfach eine andere Pflanze zu nehmen. Aber da ist eben die Frage des, des Brauchens und Wollens und Müssen. Diese Pflanze würde jetzt zum Beispiel im Mittelhafen des Harten Wasser ohne eine CO2-Anlage einfach nicht wachsen. Das heißt, dort würde ich sie dann brauchen.
0: Kann ich denn zu viel CO2 auch in meinem Aquarium haben?
1: Zu viel CO2 schadet eher den Fischen als den Pflanzen. Für Pflanzen reichen aber beispielsweise für die meisten, sage ich jetzt mal, ein CO2-Gehalt von 15 Milligramm pro Liter Wasser aus. Mehr ist normalerweise nicht notwendig. Es gibt Ausnahmen, es gibt Pflanzen, schnell wachsende, nicht Stängelpflanzen, die auch mal 20, 25 oder 30 Milligramm haben wollen. Aber das, was man normalerweise im Aquarium kultiviert, wenn man Fisch-Aquarianer ist, äh, braucht eigentlich nicht mehr CO2. Zu viel, also es gibt, wenn man in der atmosphärischen Luft, wenn man mit Gewächshäusern arbeitet, kann das sein, dass man CO2-Schäden an Blättern verursacht. Aber das sind schon Konzentrationen. Ich glaube, die kann man im Aquarium nicht erreichen, ohne die Fische zu töten.
0: Okay, ähm, wenn ich eine CO2-Anlage betreibe, Brauche ich denn auch Flüssigdünger dazu oder könnte ich auch nur das Aquarium mit CO2 betreiben, damit die Pflanzen wachsen?
1: Das würde ich nicht empfehlen, denn in dem Moment, in dem ich ausreichend Licht und CO2 habe, wird die Pflanze dazu angeregt, möglichst schnell, möglichst viel Nasse zu bilden. Und dann muss von den anderen Nährstoffen, von den Mikronährstoffen und Makronährstoffen ausreichend da sein, damit die Pflanze wächst. Das heißt, wenn ich mit viel Licht und viel CO2 das Wachstum meiner Pflanzen beschleunige, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich auch regelmäßig werde düngen müssen. Und je mehr Licht und je mehr CO2 ich drauf tue, desto mehr Dünger werde ich auch benötigen.
0: Jetzt hast du das Thema Licht nochmal angesprochen. Pflanzen brauchen ja Licht, das hast du ja auch schon gesagt. Aber braucht man da spezielles Licht oder kann ich da auch einfach eine Schreibtischlampe dafür nutzen?
1: Das ist jetzt eine Glaubensfrage und das, ich kann eigentlich hier jetzt kaum eine richtige Antwort geben. Hans-Georg Kramer, der ja der, der Pflanzenpapst ist, wenn das um schnell wachsende Stängelpflanzen und um viel Licht ist, der hat mir mal bescheinigt, dass ich Schweinestallbeleuchtung benutze für meine Aquarienpflanzen. Ich benutze nämlich einfach rein weiße Neonröhren, beziehungsweise mittlerweile rein weiße LEDs. Und da wachsen meine Pflanzen super drunter. Aber ich habe eben Pflanzen, die nicht auf extrem viel Licht angewiesen sind. Ich brauche es nicht, dass meine Pflanzen knackig rot sind. Und ich muss es nicht haben, dass sie jede Woche 20 Zentimeter wachsen. Wenn ich ähm, spezielle Weichwasserpflanzen mit ganz feinfiedrigen Blättern habe und die sollen auch noch quietschig rot sein, dann macht es Sinn, zumindest eine spezielle Pflanzenleuchte mit dazuzuschalten ähm, und auf eine ausreichende Lichtstärke zu achten. Also die Lichtstärke und die äh, Beleuchtungsdauer sind nach meinem Wissen wichtiger, als eine spezielle Lampe mit einer speziellen Lichtfarbe zu verwenden.
0: Wie lange sollte denn so eine Beleuchtungsdauer sein?
1: Also standardmäßig bei den meisten Aquarienpflanzen sind zehn 10 bis 11 Stunden eigentlich ausreichend. Es gibt aber auch Pflanzen, die, das habe ich eingangs ja schon mal erwähnt, Pflanzen reagieren auch mit ihrem Hormonhaushalt auf, Pflanzen, auf, auf Licht und ähm, es gibt Pflanzen, die, wenn die Tageslänge zu kurz ist, anfangen, Schwimmblätter zu bilden und anfangen zu blühen. Und es gibt Pflanzen, die anfangen zu blühen, wenn die Tageslänge zu lang ist. Oder Schwimmblätter bilden oder aus dem Wasser rauswachsen, wenn die Tage zu lang sind. Also je nachdem, was ich für eine Pflanzen habe und ich das will oder nicht will, müsste ich die Tageslänge anpassen. Wenn die Lichtstärke ausreichend ist, reichen aber elf bis zwölf Stunden eigentlich aus, um die Pflanzen ausreichend mit Energie zu versorgen.
0: Brauchen denn alle Pflanzen, Licht und äh, ja, CO2 ist jetzt äh, aus der Frage gestellt, aber Licht? Oder wachsen auch Pflanzen bei keinem
1: ähm, bei Licht? Bei der Lichtstärke ist es ganz wichtig, dass der sogenannte Kompensationspunkt erreicht wird. Pflanzen atmen genau wie Menschen auch, indem sie ähm, Zucker mit mithilfe von, von Sauerstoff in den Zellen verbrennen und dann auch CO2 abgeben. Gleichzeitig können sie durch die Photosynthese aber auch den umgekehrten Weg machen. Und jetzt ist es wichtig, dass die Lichtstärke, die die Pflanze bekommt, ausreicht, um mindestens genauso viel Zucker wieder zu produzieren, wie sie durch ihre eigene Zellatmung verbraucht. Und diese Lichtmenge da, oder dieser Punkt, an dem das erreicht ist, den nennt man den Kompensationspunkt. Und der ist bei den verschiedenen Pflanzen sehr unterschiedlich. Es gibt Pflanzen, die haben ihren Kompensationspunkt schon bei 400 Lux reicht das aus, wie zum Beispiel bei, äh, beim indischen Wasserfreund oder bei Kryptochorine äh, ventii, bei denen reicht das schon aus, wenn das 400 bis 700 Lux sind. Es gibt aber auch Pflanzen, wie zum Beispiel ähm, die eben schon erwähnte Rotala macrandra, diese dichtblättrige Rotala, die braucht denn schon mal eben 1.500 oder 2.000 Lux. Oder auch eine Kabomba, die braucht teilweise 3.000 Lux, um überhaupt den Kompensationspunkt zu erreichen. Und mit meiner Schweinestallbeleuchtung, um das jetzt zu sagen, ähm, habe ich teilweise an der Wasseroberfläche vielleicht 6.000, 7.000 Lux, aber nicht mehr in der Tiefe, wo die Pflanze steht. Das heißt, eine Pflanze, die jetzt viel Licht hat, würde in meinen Aquarium nicht zwingend äh, wachsen. Also eine Pflanze, die viel Licht benötigt, würde in meinen Aquarium nicht viel... Eine Pflanze, die viel Licht braucht, würde in meinen Aquarien nicht gut wachsen. So, jetzt habe eine Pflanze, die viel Licht braucht, würde in meinen Aquarien dann nicht wachsen, weil sie einfach den Kompensationspunkt nicht erreichen kann. Wenn ich allerdings Pflanzen kultiviere, die eben einen niedrigen Kompensationspunkt haben, dann kann das sein, dass die auch wachsen, ohne dass ich von oben zusätzliches Licht auf die Wasseroberfläche gebe. Also quasi, wenn ich ein Aquarium auf die Fensterbank stelle, dann wachsen da vielleicht Moose, dann wachsen da vielleicht auch einige Fahne. Und das funktioniert auch. Aber das ist dann eben... Wenn man andere Ansprüche hat, dann braucht man auch mehr Licht.
0: Okay, und wenn ich jetzt CO2-Dünger und Licht verwende und meine Pflanzen wachsen äh, und oben bildet sich ein riesen -Kraul an Pflanzen, muss ich den abschneiden, ähm, damit auch unten genug Licht noch ankommt oder kann ich das einfach so wachsen lassen?
1: Der Pflanze ist das egal. Die Pflanze wächst notfalls oben auch weiter, die wächst auch flutend weiter und sieht oben schön aus, aber unten wird es erstens dunkel und zweitens kahl. Und wenn du dann von vorne ins Aquarium guckst, wirst du halt von den schönen Teilen deiner Aquarienpflanze nichts mehr sehen. Es macht also Sinn, dass du die Pflanzen dann regelmäßig zurückschneidest und die Triebspitzen als Kopfstecklinge wieder im Aquarium unten einpflanzt, um eben die schönen Teile wieder sehen zu können. Für die Pflanze ist es egal.
0: Okay. Und äh, CO2-Anlagen, ähm, die drehe ich auf. Und äh, ist es auch nachts notwendig, dass die läuft? Oder sollte man sich da eine Nachtabschaltung ähm, kaufen?
1: Ich würde immer zu einer Nachtabschaltung raten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Pflanzen produzieren, wenn sie Licht haben, Sauerstoff aus Kohlendioxid. Aber sie atmen auch gleichzeitig Kohlendioxid aus und atmen Sauerstoff ein, wenn man so will. Und wenn ich nachts das Licht ausschalte, dann habe ich das Problem, dass die Pflanzen keinen Sauerstoff mehr produzieren. Wenn die Pflanzen CO2 abgeben, keinen Sauerstoff aufnehmen und zusätzlich noch CO2 aus der Anlage in das Aquarium kommt, kann das sein, dass über Nacht der CO2-Gehalt einfach zu hoch wird. Und Das könnte dann für die Fische unangenehm werden. Deswegen würde ich immer empfehlen, die CO2-Anlage nachts abzustellen, wenn man Tiere im Aquarium hat. Wenn man nur Pflanzen drin hat, ist es nicht gefährlich für die Pflanzen. Es ist aber ordentlich auch, wie soll ich sagen, Verschwendung, weil das CO2, das die Pflanzen nicht aufnehmen, eventuell dann auch ausgabt aus dem Aquarium, dann einfach verschwindet. Da wäre es tagsüber im Aquarium besser aufgehoben und dann kann man nachts auch die Flasche abschalten oder das Magnetventil zumachen, damit das CO2 einfach gespart wird. Deswegen würde ich sagen, dass man die CO2-Anlage über eine Nachtabschaltung vielleicht ein bis zwei Stunden bevor das Licht ausgeht, bereits abschalten kann, dann können die Pflanzen noch mit dem Rest-CO2, das sie zur Verfügung haben, noch Photosynthese betreiben. Und dann ist quasi, wenn die Pflanzen und Tiere in die Nacht gehen, der Sauerstoffgehalt möglichst hoch, der CO2-Gehalt möglichst niedrig. Und am nächsten Tag kommt das CO2 dann wieder dazu und das Wachstum kann wieder von vorne losgehen.
0: Das waren jetzt eine Menge Informationen. Hast du noch was zu diesem Thema, was du den Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ich denke, da haben wir jetzt einfach alles gesprochen. Es ist ein vielfältiges Thema, das man auch ohne Ende diskutieren kann. Also CO2, alles was ich hier gesagt habe, da kann jetzt jemand kommen und sagen, ich sehe das aber völlig anders. Und auch der hat vielleicht nicht unbedingt Unrecht, was nicht bedeutet, dass man da nicht drüber diskutieren kann. Aber wie gesagt, aus meiner Perspektive haben wir alles gesagt zu CO2.
0: Okay, Maike, dann vielen, vielen vielen Dank für deine ganzen zahlreichen Antworten. Ich hoffe, ich darf dich hier irgendwann wieder begrüßen mit spannenden Themen, vielleicht über eine spezielle Wasserpflanze, wo du über was erzählen kannst. Und ähm, ja, vielen Dank. Danke, Lukas. Das war myfish.org aus Freude an der Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Informationen aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 280. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.